0: Kamuoyunda sanki yeni bir şeyler oluyor gibi algılar üretmeye de devam ediyorlar. Sürekli yalanlar tekrar ediyorlar. İşte e, hukuk reformu veya e, yargı reformu diye bir şeyler söylemişlerdi 3-5 ay önce. Ama bu reform ifadesi yargıdaki zulümleri daha da artırdı. Şimdi onun formatını değiştirmişler. Anayasa değişikliği, yeni bir anayasa özür dilerim. Yeni bir anayasa yapacağız filan diyorlar. E, biz de buradan diyoruz ki yeni anayasadan önce... Mevcut anayasayı uygulayın, mevcut anayasaya saygı duyun, anayasa mahkemesi kararlarına saygı duyun. Defalarca anayasayı ihlal etmiş, anayasa mahkemesinin devletin bütün organlarını bağlayan kararlarına ben uymuyorum, saygıda duymuyorum diyen bir cumhurbaşkanı anayasa yapmaktan bahsediyor. Buna sadece gülünür. Yine altı boş toplumu oyalamak için bir sürü yalanlar e, üretiyorlar. Erdoğan yeni bir anayasaya hazırlık yapıyoruz diye müjde olarak veriyor. Kendi medyası hep bir ağızdan bu müjdeyi yayıyorlar. Ama aynı medya, havuz medyaya baktığınızda normalde gerçek gündem, reel gündem olan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili, öğrencilerin tavrıyla ilgili en küçük bir haber yok, bir satır yok ama... İşte anayasa, yeni anayasa yapımı ile ilgili bir sürü manşetler atmışlar. Devlet Bahçeli de yedek lastik olma özelliğini sürdürüyor. Hemen Erdoğan'ın bu, evet biz de yeni bir anayasayı destekliyoruz diyor. 2012 yılıydı zannederim, yani 2011 referandumdan sonra, Türkiye'de 2010 referandumuydu. Yeni bir anayasa yapılması ile ilgili, sıfırdan bir anayasa yapılması ile ilgili... Ciddi bir kamuoyu oluşmuştu ve o dönemleri hatırlayın e, kamuoyundan prim toplamak için anayasa ifadelerini kullandığı gündeme getirdi ama sonuçta yeni bir anayasa yapım sürecini mecliste öldüren e, yine AKP'ydi. Şimdi tekrar insanlara umut vermek istiyor. Biz de bunu şunu diyoruz. Yani Türkiye'nin evet daha demokratik bir anayasa ihtiyacı var. Mevcut anayasa Yamalı Bohça, 1980 ihtilalinden kalma, 82 yılında Kenan Evren ve onun komutanlarının kurduğu bir hukukçu heyet tarafından dikte edilerek hazırlanmış bir anayasa. Çok fazla revizyona uğradı. İdeal bir anayasa değil ama şu andaki Türkiye'de biz bu anayasayı, anayasanın uygulanmasını dört gözle bekliyoruz. Mevcut bu anayasa, yani yarım yamalak da olsa bir kısım haklar, özgürlükler veren bu anayasayla, AKP iktidarın uygulamaları arasında bile uçurum var. Diyoruz ki önce bu anayasayı uygulayın. Anayasada var olan hükümlere bizzat kendiniz riayet edin. Ondan sonra görelim ki siz gerçekten hukuka riayet etmek, hukukun üstünlüğünü dikkate almak, demokratik bir anayasa yapmak istiyorsunuz. Belki de demokratik bir anayasa yapmak istemiyorlar, bilmiyoruz. Yani yeni anayasa deyince bunun illaki demokratik olacağı anlamına gelmiyor. Belki de Erdoğan yeni anayasa fikrini ortaya atarak kendisine daha çok güç ve yetki verecek, tek adam rejimini meşrulaştıracak bir anayasa düşünüyor, onu da bilemiyoruz. Yani şu andaki anayasaya göre Erdoğan'ın yaptıkları, iktidarın yaptıklarının pek çoğu illegal anayasaya ay aykırı, yasalara aykırı, hukuka aykırı. Ee, neler var mesela mevcut anayasada, bir arkadaşın ifadesi bir e, Twitter'da, sosyal medyada geçen bir, İfade bana çok ilginç geldi. Yeni anayasa yapım süreciyle ilgili. Bu bir keris silkeleme operasyonu diyor. borsada zannederim yapıyorlar. Böyle keris silkeleme diye bir kavram var. Herhangi bir hisse senediyle ilgili önce piyasaya birileri şey atıyorlar. Bir yalan yanlış haberler atıyorlar. Atıyorum a hisseleri yükselecek. Bu alanda ciddi bir gelişme var filan diye yapıyorlar. Ondan sonra kendi elindekileri e, yüksek fiyatlarla satıyorlar veya falan tersini de yapıyorlar. Falan şirket batacak. E, çok kötü durumlar var falan diye haberler yapıyorlar. Onun hisselerini alıyorlar. Dolayısıyla her iki halde de yani o haberlere kanan kamuoyuna pompalanan haberlere kanan kerizleri bir şekilde silkelemiş e, borsa üzerinden yalan yanlış haberlerle kendilerine değer katmış, para kazanmış oluyorlar. Bir nevi onları soymuş oluyorlar. Bu yeni anayasa yapım sürecini de Sosyal medyada bir kişide görmüştüm bir keris silkeleme operasyonu olarak söylüyor. Maalesef ülke özellikle havuz medya iktidar ve onun yardımcısı muhalefet Türkiye'nin toplumun gerçek gündemleriyle ilgilenmiyor. Yani açlık var, sefalet var, işsizlik var, müthiş bir enflasyon var, faiz çok yüksek işte herkes e, ifade ediyor. E, esnaf müthiş derecede kepenk kapatıyor. Sanayiler, fabrikalar batmış durumda, üretim durmuş durumda ama iktidarın gündemi bunlar değil. Yeni, suni, naylon gündemler üretiyor. Biz de Erdoğan iktidarının bu yeni anayasa yapma iddiasına karşı şunlar diyoruz. Bakın anayasanın 11. maddesi şunu diyor. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır diyor. Peki, başta hükümet olmak üzere Kurumlar anayasaya uyuyor mu? Hayır. Başta Erdoğan olmak üzere, bakanlar olmak üzere, İçişleri Bakanı olmak üzere kimse anayasaya uymuyor. Anayasanın en temel esaslarını ihlal ediyorlar. Anayasaya aykırılık iddiasında bulunan anayasa mahkemesinde de dikkate almıyorlar. Bir anayasanın da üzerinde, uluslararası anlaşma niteliğinde olan ahim karar ahim kararlarını da dikkate almıyorlar. Ama yeniden bir anayasa yapma gibi şaşalı topluma cazip gelecek ifadeler kullanıyorlar. Peki yine anayasanın 22. maddesi bakın ne diyor? Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Sahip mi? Hayır. Başta benim olmak üzere, benimle birlikte hem de 15 Temmuz'dan önce Twitter hesaplarımız yüzlerce, binlerce, bilmiyorum belki yüz binin üzerindedir, rakamı bilmiyorum. Yüz binlerce insanın Twitter accountları hesapları Türkiye'de ve 15 Temmuz'dan önce e, yasaklandı. Benimki de yasaklandı. Hatta bir ara onun Twitter'da, sosyal medyada mahkeme kararını koyayım. Hayatımda kimseye küfür etmiş değilim. Çocukluğumdan beri, çocukluğum dahil küfür etmiş değilim, hakaret etmiş değilim, saygılı davranmaya çalışıyorum ama ifade hürriyeti var deniyor. Türkiye'de hapiste olan gazetecilerin ifade hürriyetini kullanacak, yayacak kimdir? Gazetecilerdir. Gazetecilerin Hala süresi bitmesine rağmen yani hukuksuzca verilmiş cezalar bitmesine rağmen salınmayan bir düzüne gazeteci var. Kapatılan gazetelerin haddi hesabı yok. Hala kapatılıyor. Yani haberleşme hürriyeti diye bir şey yok. Ama aynı Türkiye'de Erdoğan'la ilgili dava patlaması var. Devlet büyüklerine hakaretten öncekilerle Ahmet Necdet Sezer'le ve Abdullah Gül'le kıyası kabil olmayan binlerce kat daha fazla... E, Devlet büyüklerine hakaretten davalar açılmış, hapse atılan insanlar var. Demek ki Türkiye'de bir haberleşme hürriyeti yok. Şimdilerde daha da ileriye giderek Erdoğan zaten konvansiyonel medyayı bitirdi. Sosyal medyayı da bir bir şekilde tamamen denetim altına alma, alamasa da kapatma adına adımlar atıyor, düzenlemeler yapıyor. Düşünce ve hürriyet, düşünce ve kanaat hürriyeti herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Bakın ne diyor anayasanın 25. maddesi. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde olan ne? Polisler, normalde kampüslere polisin girmemesi lazım, giriyorlar, binaların tepelerine keskin nişancılar koyuyorlar. Kendi halinde hiçbir şiddete bulaşmaksızın üniversitelerini korumak, eğitim haklarını korumak isteyen üniversite öğrencilere, Boğaziçi öğrencilerine kampüsün içinde müdahale ediliyor, sürükleniyorlar. Daha ötesi bırakın düşünce hürriyetini aşağı bak, yukarı bakma, sağına soluna bakma. Yani düşünce hürriyetinden vazgeçtik. Nereye bakıp nereye bakmayacağına ve bir de üniversite kampüsünde karar veren Bununla ilgili öğrencilere talimat veren eli silahlı polisler döneminden geçiyoruz. Düşünce hürriyetini filan geçtik. İnsanların en temel varlık hakları, yaşama hakları e, ihlal ediliyor. Kim tarafından? Bunları koruması gereken güvenlik güçleri tarafından her hafta e, panelvanlarla, e, arabalarla, siyah gözlükler tarafından insanların kaçırıldığını ve haber alamadığını görüyoruz. Düşünce ve ifade hürriyeti, kanaat hürriyeti şu andaki Türkiye'de çok lüks kalan şeyler. Bilim ve sanat hürriyeti diyor. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Öyle mi? Değil. Bugün Türkiye'deki bilimsel üretimlerin hepsi düşmüş durumda. Bırakın onu, üniversiteler kapatılıyor. Bir gecede 16 üniversite kapatıldı. Hadi onlar muhalifti, kendinizce teröristti. Bu ülkede başbakanlık yapmıştı. Ne kadar sizin yanınızda duran Davutoğlu'nun şehir üniversitesini bir gecede kapattınız. Tamamen iptal ettiniz ve bugün öğrenci alamaz durumda, mal varlıklarına el konulmuş durumda. Yani düşünce ve ifade hürriyeti değil, bilimsel çalışma yapma, serbestçe öğrenme değil, işinize gelmediği noktada... Üniversiteleri, okulları, binlerce okul aynı zamanda kapatıldı. Bir gecede 1200 okulun kapatıldığında ifade etmek lazım. Basın hürdür. Yine anayasanın 28. maddesine göre sansür edilemez. Basın evi kurmak e, izin ve talimatla değildir diyor. Talimat şartına bağlanamaz. Öyle mi? Hayır. Gazeteciler kendilerinden korkuyorlar. Mevcut gazeteciler ve adeta bugünkü medya tamamen Erdoğan iktidarının Goygoycusu bir medya haline gelmiş durumda. Öte taraftan her gün iktidara eleştirel yazılar yazan, açıklamalar yapan gazetelerin kapatıldığını görüyoruz. İşte en son geçen ay, bir ay önce Olay TV'nin baskıdan dolayı kapatıldığını ve yüzlerce gazetecinin bir günde işsiz kaldığını hep beraber şahit olduk. Toplantı hürriyeti var. Anayasanın 33. maddesine herkes önceden izin almaksızın. Dernek kurabilir, toplantı hürriyetine sahiptir, gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir ve bunun için silahsız ve şiddet kullanmaksın herhangi bir izin almaya da ihtiyaç duymaz. Peki öyle mi? İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hadiseyi görüyoruz. Bugün Kadıköy'de zannederim işte bir hafta gösteri haklarını yasaklamışlar. Neden? İşte koronayı da sebep gösteriyorlar, gerekçe gösteriyorlar. Üç kişi bir araya geldiğinde yürüyemiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde öğrenciler toplu yürümeyin, şunu yapmayın, sağınıza bakmayın, solunuza bakmayın diye talimat veren polislerin olduğu bir ortamda toplantı ve nümayiş hürriyetinden bahsetmek mümkün değil. En önemli e, anayasal güvencelerden birisi de hakim güvencesi. Kanuni hakim güvencesi dediğimiz şey şu, e, siz kanunen tabi olduğunuz Hakimlerin karşısına çıkarılabilirsiniz. Yani sizinle ilgili veya olayla ilgili bir hakim, özel bir hakim atanamaz. E, o vakanın olduğu dönemde oradaki kanuni hakim ilkesine göre yargıçlar ve mahkemeler kimlerse onlar bakabilir. Ve e, daha önceden işlenmiş e, suçlarla ilgili veya sonradan çıkarılmış yasalarla ilgili yasaların geriye yürümezliği diye bir ilke var. Üretilmiş suçlarla ilgili geriye doğru işlem yapılamaz. 15 Temmuz'dan önce bu ülkede işte sendika üyesi olan bunların hiçbiri de suç değil. Hiçbir demokratik ülkede, hukukun olduğu ülkede çocuğunu okula göndermek, bankaya para yatırmaktan dolayı pek çok insan bunlar suç haline getirilip hapislere dolduruldu. Yani kanunun hakim güvencesi olmadığı gibi hakimlerin bir güvencesi yok Türkiye'de. Her an hakimler alınıp hapse atılabiliyor, hücrede tutulabiliyor. Bugün hala 15 Temmuz'dan sonra... Görevden alınan hakimlerin bir kısmı hala hücrede tutuluyor ve hiçbir somut suçları, hataları, kusurları yok. <gülüyor> evet, peki en önemli şeylerden bir tanesi de şu, hani yeni anayasa yapacağız diyorlar ya. Anayasaya göre ve Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu'na göre rektörler mevcut öğretim üyelerinin arasından seçilir. Ve bu ıı, seçime girenlerin arasından da Cumhurbaşkanı tercihte bulunur. Anayasaya göre böyle. Peki ne oldu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların sebebi bu. Anayasada ve yasalarda var olan hükümlere rağmen Erdoğan kendi uydurduğu idari bir kararla hem de o üniversitenin içinden olmayan dışarıdan ve partili AK Parti için trollük yapmış etik kurallar, ahlaki etik kurallar açısından, akademik yayınlar açısından ciddi sorunları olan bir adamı, Türkiye'nin gözde bir üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ne paraşütle atadı. Ve doğal olarak da Boğaziçi Üniversitesi'nin hocaları, öğrencileri, personeli bunu kabul etmediler, etmiyorlar. Bununla ilgili protesto yapıyorlar. Tam da bunun olduğu, yani bir ülkenin en gözde, en güzide üniversitesine, anayasaya ve yasalara aykırı bir rektör Partili bir rektör atadığı bir dönemde Erdoğan'ın kalkıp AKP iktidarının ve ortağının yeni bir anayasa düşünüyoruz, özgürlükçü bir anayasa düşünüyoruz filan diye gündem oluşturması aymazlıktır, utanmazlıktır. Tamamen toplumu ahmak, aptal yerine koymaktan başka bir şey değildir. Onun için diyoruz ki önce madem bir iyi niyetiniz, düşünceniz var, mevcut anayasaya oyun, mevcut yasalara oyun, ondan sonra daha iyisini yapmak için, Muhalefetle birlikte, toplumla birlikte bir uzlaşmaya girin. Ama Erdoğan'ın şu andaki endişesi ne yeni bir anayasa, ne daha iyi bir yönetim, ne ekonomiyi düzeltmek değil. Tek derdi, kaygısı bir şekilde iktidarını devam ettirebilmek, bir şekilde iktidarda kalma ömrünü uzatabilmek, erozyonu azaltabilmek maalesef. E, Melih ile ilgili bu, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan e, rektör. Bu adama da tabii acımak, merhamet etmek gerekiyor tırnak içinde. Yani bir şekilde e, paraşütle kondu. Ben bu görevi istemiyorum deme gibi bir şansı yok. İstifa etme gibi bir şansı yok. Ama öte taraftan e, maşallah Boğaziçi Üniversitesi'nin ekibi, kadrosu, öğrencileri çelik gibi çıktılar. Direnç gösteriyorlar. Biz bu hocayı kabul etmiyoruz, bu rektörü kabul etmiyoruz diyorlar. Rektör yardımcısı bile bulamadı kendisine. Personel bile bulamıyor. Ama Melih Bulu ben bu işe nereden girdim diye pişmanlık duysa bile istifa etme iradesine, ayrılma iradesine sahip değil. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali. İşte bu biletik başına, başlı başına yani Türkiye'deki akademiyenin, akademiyanın hocaların, üniversitelerin ne hale getirildiğinin, nasıl perişan edildiğinin, nasıl itibarsızlaştırıldığının emir eri, emir kulu haline getirildiğinin önemli göstergelerden bir tanesi. Peki bu neden oluyor? Yani anayasamız var, iyi kötü, kabul edilebilir eğer uygulansa kabul edilebilir bir anayasa. Evet tadile muhtaç, daha iyiye götürülmeye muhtaç ama bu bile uygulanmıyor. Bir de tabii bizim anayasamızda şunu da görmek lazım. Bu tür maddelerin Kenan Evren'in bu hediyesidir bizim anayasamıza her mesela maddenin arkasından işte gösteri ve nümayiş hakkı engellenemez. Kim Hiç kimse dernek kurmak için izin almak zorunda değildir. Filan gibi bir sürü özgürlükle ilgili maddeler var. Ama diye başlayan kelimeler olur. O amadan sonra şu gelir genelde. Tamamen muğlak, müphem, her yere sündürülebilir. Devletin iç ve dış güvenliğini ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit etmesi durumunda yukarıda sayılan o maddeler, özgürlükler dernekleşme özgürlüğü, nümayiş özgürlüğü, ifade hürriyeti, basın hürriyeti filan bunların hepsini şu muğlak ifadelerle iptal edebilirsiniz. Bu da anayasanın içindeki en önemli tehditlerden bir şey, birisi. Eğer yapılacaksa bu muğlak ifadelerin öncelikle kaldırılması lazım anayasalar anayasadan. Yani her türlü temel hakkı muğlak müphem ne olduğu belli olmayan her iktidarın kendine göre sündürebileceği iç ve güven, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit. Bunların somut hale getirilmesi lazım. Suçlar yasalarda somut olarak belirtilmelidir suç varsa. Ama temel hak ve özgürlükler, en temel özgürlükler, kişi hak ve özgürlükleri bu muğlak ifadelerle engellenebiliyor. Devlete tehdit oluşturduğun, iç güvenliğe tehdit oluşturduğun, milletin bölünmez bütünlüğüne tehdit oluşturduğun gibi sebeplerle senin en temel haklarını engelleyebiliyorlar. Ee, icra etmene, e, o hakkı kullanmana mani olabiliyorlar. Yapılacaksa öncelikle bunun yapılması lazım. Yani temel hak ve özgürlüklerin arkasındaki bu amadan sonra devam eden sündürmeye müsait ifadelerin kaldırılması veya daha somut hale getirilmesi lazım.